0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα πολυβιβλίο, όπως λέμε πολυεργαλείο. Δηλαδή για ένα βιβλίο που είναι ταυτόχρονα πολλά βιβλία μαζί. Μελέτη, αυτοβιογραφία, ιστορία, ακόμη και μυθιστόρημα. Με άλλα λόγια, ένα βιβλίο για τα βιβλία, αλλά και πάλι όχι μονάχα αυτό. Τίτλος του «Πάπυρος, η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» και συγγραφέας του η Ισπανίδα Ιρένη Βαγέχο. Σε αυτό το σημείο θα επιμείνω. Ο τίτλος τούτου του βιβλίου είναι παρελκυστικός. Δεν το εμπόδισε βέβαια να πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα στην Ισπανία ούτε και να μεταφραστεί σε καμιά τριανταριά γλώσσες στα λιγότερο από δύο χρόνια από την κυκλοφορία του. Από την άλλη είμαι βέβαιος ότι η τεράστια επιτυχία του που στεφανώθηκε και με ένα κρατικό βραβείο οφείλεται εν πολλής στο ότι δεν είναι το βιβλίο που περιγράφει ο του αλλά πολλά άλλα βιβλία που ενσωματώνονται στο εσωτερικό του. Μια ιστορία της γραφής, μια ιστορία της ανάγνωσης, μια ιστορία της κουλτούρας, μια ιστορία της καθημερινότητας, αλλά και μια ιστορία της προσπάθειας των ανθρώπων και της ίδιας της γραφέα να καταφέρει να βγάλει ένα νόημα από την ανθρώπινη εμπειρία, από τη συνήπαρξη με τις γραπτές λέξεις. Ας είμαστε όμω Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς αναφορά στο υπέροχο αυτό φυτό που οργίαζε στις όχθες του νείλου και αποτέλεσε για πολλά πολλά χρόνια το μεγαλύτερο όχημα μεταφοράς γνώσης στον τότε κόσμο. Ο λόγος βέβαια για τον
0: πάπυρο. Απόσπασμα από το βιβλίο Ας φανταστούμε μια εργάσιμη μέρα στα εργαστέρια των Φαραώ. Μια ομάδα εργατών του βασιλιά φτάνει αξιμέρωτα στις όχθες του ποταμού για να θερήσει τα καλάμια και ο ήχος από τα βήματά τους ξυπνά τα κοιμισμένα πουλιά που αρχίζουν να πετούν πάνω από τον καλαμιόνα. Οι άντρες δουλεύουν μέσα στην πρωινή δροσιά και το μεσημέρι εναποθέτουν στο εργαστήρι μεγάλες αγκαλιέ από καλάμια. Με απόλυτη ακρίβεια αποφλειώνουν το στέλεχο και κόβουν τον τριγωνικό μίσχο σε λεπτές λωρίδες μήκους 30-40 εκατοστών. Τοποθετούν σε μια επίπεδη σανίδα την πρώτη στρώση από κάθε της λωρίδες και έπειτα την επόμενη στρώση οριζόντια, σχηματίζοντας ορθή γωνία με την πρώτη στρώση. Χτυπούν με μια ξύλινη ματσόλα τις δυο επάλες στρώσεις, ώστε να βγει χυμό από τις φυτικές σύνες και να λειτουργήσει σαν φυσική κόλλα. Λιένουν την επιφάνεια των φύλων τριβοντάς τα με λαφρόπετρα ή κοχύλια. Τέλος, κολλάνε τα άκρα των φύλων του παπύρου μεταξύ τους με μια αλευρόκολλα ώστε να δημιουργηθεί μια μακριά λωρίδα που τυλίγεται σε ρολό. Συνήθως, ενώνουν περί τα 20 φύλλα και λιένουν με προσοχή τις ενώσεις μέχρι να πετύχουν μια ομοιόμορφη επιφάνεια όπου δεν θα σκαλώνει η γραφίδα. Οι έμποροι δεν πολλούν με μονόμενα φύλλα παρά μόνο ρολούς. Όποιος θέλει να γράψει μία επιστολή ή ένα σύντομο έγγραφο κόβει το κομμάτι που χρειάζεται. Οι ρόλοι έχουν ύψος από 13 έως 30 εκατοστά και το μήκος τους συνήθως κυμαίνεται από 3,2 έως 3,6 μέτρα. Αλλά η έκταση τους ποικίλει όπως και ο αριθμό των σελίδων στα δικά μα βιβλία. Έτσι για παράδειγμα ο πιο μακρύς ρόλος της Αιγυπτιακής συλλογή του Βρετανικού Μουσείου, ο Πάπυρος του Χάρης, έφτανε στην αρχική του μορφή τα 42 μέτρα. Hello, softly creeping left scenes seems while I was oh. sleeping and the vision that was planted
1: Η δημιουργία των ρόλων του παπύρου ήταν πράγματι μια καταπληκτική εξέλιξη. Έπειτα από χρόνια προσπαθειών αποτύπωσης της γραφής σε υλικά όπως η πέτρα, ο πυλός, το ξύλο ή το μέταλλο, τα ανθρώπινα λόγια, ο λόγος βρήκε τελικά τη θέση του σε οργανική ύλη. Το πρώτο βιβλίο στην ιστορία γεννήθηκε όταν οι λέξεις βρήκαν καταφύγιο στο μεδούλι ενός υδρόβιου φυτού. Και αντίθετα με τους άκαμπτους και σκληρούς προγόνους του, το βιβλίο υπήρξε από την αρχή ένα αντικείμενο εύκαμπτο, ελαφρύ και ταξιδιάρικο. Ρόλοι παπύρου που φιλοξενούν στο ιστορικό τους εκτεταμένα χειρόγραφα κείμενα, σχεδιασμένα με καλάμι και μελάνι. Αυτή είναι η μορφή των βιβλίων που αρχίζουν να καταφτάνουν στην νεοσύστατη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ναι, υπήρξε η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη αρχαιότητα ένα φαραωνικό εγχείρημα που χάρισε στην νεοσύστατη πόλη την άλλομια μιας εξουσίας που υπερβαίνει τα γείνα. Τέσσερις γενιές βασιλιάδων, τέσσερις γενιές πτολεμαίων βοήθησαν στην οικοδόμηση της μυθικής βιβλιοθήκης. Η καταστροφή της δεν έγινε με μια, ήταν και αυτή αποτέλεσμα του περάσματος στην εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας και αργότερα της επικράτησης του χριστιανισμού. Αιώνες πήρε να φτιαχτεί, συλλέγοντας βιβλία από τα πέρατα του κόσμου, αιώνε πήρε και να καταστραφεί. Ευτυχώς, γιατί στο μεταξύ πολλά από τα βιβλία που φιλοξενούσε πρόλαβαν να αντιγραφούν και να βρουν καταφύγιο σε άλλα σημεία της οικουμένης. Ωστόσο, η αρχή της ιστορίας μας δεν βρίσκεται στη δημιουργία του πάπυρου, ούτε στους ελληνιστικούς χρόνους. Θα πρέπει να πάμε μερικού αιώνε πίσω, τότε που κάποιος έμπορο εισήγαγε το φοινικό αλφάβητο παραλάσσοντάς του στα μέρη των Ελλήνων. Με τον γραπτό ελληνικό πολιτισμό που κορυφώνεται στον 5ο και στον 4ο π.Χ. αιώνα η ιστορία της γραφής και της ανάγνωσης και άρα και των βιβλίων εισέρχεται σε μια νέα εποχή.
0: Πόσα βιβλία υπήρχαν τη χρυσή εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Τι ποσοστό του πληθυσμού ήταν σε θέση να τα διαβάσει. Μας λείπουν αυτές τι πληροφορίες Έχουμε στη διάθεσή μας τυχαία δεδομένα Λεπτά χορταράκια που πετούν στον αέρα Και δεν μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε την έκταση του Λιβαδιού Άλλωστε η πλειονότητά τους αφορούν έναν τόπο εξαιρετικό Την πόλη των Αθηνών Όλα τα υπόλοιπα βρισκόνται στο ημίφος Αναζητώντα τα ίχνη εκείνου του αόρατου αλφαβητισμού Καταλήγουμε στις εικόνες των αναγνωστών όπως αναπαρίστανται σε ζωγραφισμένα κεραμικά αγγεία. Από το 490 π.Χ. κάνουν την εμφάνισή τους ελυθρόμορφα αγγεία διακοσμημένα με σκηνές που απεικονίζουν παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν στο σχολείο ή ανθρώπους καθισμένους σε πολυθρόνες με έναν ανοιγμένο ρόλο παπύρου στα πόδια τους να διαβάζουν. Συχνά ο καλλιτέχνης χαράζει κάποια μεγηθήμενα γράμματα ή λέξεις στους παπύρους που ζωγραφίζει, κάποιες φορές με τόση σχολαστικότητα που μπορούν να διαβαστούν. Πρόκειται για στίχους του Ομήρου, της απφούς. Σε όλες οι τι περιπτώσεις, το βιβλίο περιέχει ποιήση. Εμφανίζεται επίσης ένα βιβλίο με κείμενο σχετικό με τη μυθολογία. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνήθως στις σκηνέ αυτές πρωταγωνιστούν γυναίκες Ενώ παραδόξως στις σκηνέ του σχολείου δεν εμφανίζονται κορίτσια Αυτή η αντίφαση μας οδηγεί σε ένα μυστήριο Ίσως οι γυναίκες αναγνώστριες να είχαν ευγενή καταγωγή και εκπαιδεύονταν κατοίκων Ή ίσως να ήταν μόνο ένα ζωγραφικό μοτίβο και όχι αποτύπωση της πραγματικής καθημερινότητας δεν θα το μάθουμε ποτέ Σε μια επιτύμβια στήλη που χρονολογείται μεταξύ 430 και 420 π.Χ. Εμφανίζεται σκαλισμένο το προφίλ ενός νέου Απορρφημένου από τις λέξεις ενός κυλίνδρου Τον οποίο ξετυλίγει στα γονατά του Με το κεφάλι του ελαφρώς γερμένο Τα πόδια του σταυρωμένα στο ύψο των αστραγάλων Στην ίδια ακριβώς στάση Στην οποία γράφω κι εγώ αυτή τη στιγμή κάτω από το ανάγλυφο που σχηματίζει την καρέκλα, διακρίνεται ένας πέτρινος όγκος που μοιάζει με σκύλο ξαπλωμένο κάτω από την καρέκλα. Το ανάγλυφο αναδίνει τη γαλήνη του χρόνου που περνά κανείς με τα βιβλία. Εκείνος ο νεκρός Αθηναίος αγαπούσε τόσο πολύ την ανάγνωση που την πήρε μαζί του στον τάφο. he spoke of was and when. Although I wasn't then he said I was his. Friend.
1: Πράγματι, την περίοδο μεταξύ του 5ου και του 4ου π.Χ. αιώνα, έρχονταν στο προσκήνιο κάποια πρόσωπα άγνωστα μέχρι τότε. Οι βιβλιοπόλες. Για πρώτη φορά εκείνη την εποχή εμφανίζεται αυτή η λέξη στα ποίηματα των Αθηναίων κομικών ποιητών. Η πληθώρα των βιβλίων πρέπει να ήταν τέτοια που ο Πλάτωνας βάζει τον Σοκράτη να την ηρωνεύεται. «Για μια δραχμή», λέει ο φιλόσοφος σε έναν διάλογο, Μπορείς να αγοράσεις μια φιλοσοφική πραγματεία στην αγορά. Ο Σοκράτης άλλωστε ήταν ο πιο λαύρος υπερασπιστής της προφορικής παράδοσης και πολέμιος της γραφής και της ανάγνωσης. Πίστευε ότι με τη γραφή θα ερχόταν η παρακμή ενός πολιτισμού βασισμένου στην απομνημόνευση και τον διάλογο και ότι οι νέοι που διδάσκονταν να διαβάζουν θα έχαναν την ικανότητά τους να απομνημονεύουν και να σκέφτονται ελεύθερα. Ευτυχώ για μας, ο διασημότερος μαθητή του, ο Πλάτωνας, είχε άλλη άποψη. Η επόμενη μεγάλη φάση στην ιστορία του βιβλίου, καρά και της ανάγνωσης και της γνώσης και της εκπαίδευσης, διαχέεται μέσα στους αιώνες της κυριαρχίας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κοινωνία έντονα ταξική και οργανωμένη γύρω από τον διαρκή πόλεμο, η ρωμαϊκή κοινωνία κράτησε το βιβλίο σε όλες τις μορφές Ω ένα αγαθό που μοιράζονταν οι πλούσιοι και οι ισχυροί. Συχνά απλώ και μόνο για λόγου εντυπωσιασμού και επίδειξη κοινωνικού στάτου.
2: Πάπηλο, Η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Ισπανίδα κλασικήστρια Ιρένε Βαγέχο ξεδιπλώνει το νήμα τη αφήγηση που ενώνει τον αρχαίο κόσμο με του σύγχρονου κλασικού στο πολυβραφευμένο βιβλίο τη και μα καλεί σε ένα ταξίδι στην περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις με τέχνιο.
0: Οι ευγενείς της Ρώμης απέκτησαν εμονή με τα βιβλία αυτά τα σπάνια και εκλεκτά αντικείμενα που δεν ήταν προσιτά σε όλους Αρχικά έστελναν ειρηνικά τους υπηρέτες τους στην Αλεξάνδρεια και σε άλλα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα με σκοπό να παραγγείλουν αντίγραφα στους εξειδικευμένους εμπόρους Σύντομα ανακάλυψαν ότι ήταν πολύ πιο πρακτικό να σαρώνουν ολόκληρες βιβλιοθήκες στο πλαίσιο των στρατιωτικών τους επιδρομών ανά την ελληνική επικράτεια. Έτσι, η λογοτεχνία μετατράπηκε σε λάφυρο πολέμου. Το 168 π.Χ. ο στρατηγός Εμίλιος Παύλος νίκησε τον τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας. Επέτρεψε στο να τον Εμιλιανό και άλλον ένα γιό του αμφότεροι λάτρες της γνώσης, να πάρουν μαζί τους στη Ρώμη όλα τα βιβλία του βασιλικού παλατιού της Μακεδονίας, από το οποίο καταγόταν και ο Αλέξανδρος. Χάρη σε εκείνη την τολμηρή κλοπή, οι Σκηπίονες έγιναν ιδιοκτήτες της πρώτης μεγάλης ιδιωτικής βιβλιοθήκης της πόλης και λειτουργήσαν ως μεκίνες για τη νέα γενιά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Ένας από τους συγγραφείς δορυφόρους που έλκονταν γύρω από τα βιβλία τους ήταν ο δραματουργός Τερέντιος, για τον οποίον έλεγαν ότι ήταν δούλος. Το παρονύμιό του, άφερ, ο Αφρικανός, προδίδει την καταγωγή και το χρώμα του δέρματός του. Την εποχή εκείνη ήταν επιβιβλημένος ένας καταμερισμός των πολιτιστικών εργασιών. Οι ισχυροί πατρίκοι αναλάμβαναν τις ελεηλασίες βιβλίων πότε-πότε σε κάποια κρίση εντυμότητας μπορεί να αγόραζαν κιόλα, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις ιδιωτικές συλλογές τους και να προσελκύσουν γύρω τους τους πιο ταλαντούχου συγγραφείς. Οι πραγματικοί συγγραφείς ήταν με ελάχιστες εξαιρεσει, ρακένδιτοι στη δούλεψή του: Δουλή, ξένοι, εχμάλωτοι πολέμου, φτωχοί με οροκαματιάριδες και άλλοι αποσυνάγωγοι ακολουθώντας τα ίχνη των Σκυπίωνων και άλλοι στρατηγοί συνέχισαν το βολικό μονοπάτι του πλιάτσικου των βιβλίων ο αδίστακτος σύλλας οικειοποιήθηκε ίσως το πιο δελεαστικό τρόπαιο τη συλλογή του ίδιου του Αριστοτέλη η οποία για πολύ καιρό είχε μείνει κρυμμένη και επανεμφανίστηκε πάνω στην ώρα ώστε να γίνει λάφυρο πολέμου Περιβόητη στη Ρώμη ήταν και η βιβλιοθήκη του Λούκουλου, την οποία απέκτησε χάρη σε μια μεθοδική λιλασία κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών εκστρατιών του στο βορρά τη Ανατολίας, οι οποίες στέθηκαν με επιτυχία. Όταν το 66 μετά Χριστόν έπαψε να είναι διοικητής του στρατού, ο Λούκουλος αφοσιώθηκε σε μια ζωή πολυτελούς οκνηρίας την οποία συντηρούσαν τα πλούτη που συγκέντρωνε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως αρπακτικό. Λένε πως η ιδιωτική του βιβλιοθήκη ακολούθουσε το αρχιτεκτονικό μοντέλο της Περγάμου και της Αλεξάνδρειας. Κύλινδροι φυλαγμένοι σε στενές αίθουσες, στοές για ανάγνωση και αίθουσες για συναθρήσεις και συζητήσεις. Ο Λούκουλος ήταν ένας γενναιόδωρος κλέφτης. Έθεσε τα βιβλία του στη διάθεση των συγγενών του, των φίλων του και των μελετητών που ήταν εγκατεστημένοι στη Ρώμη. Ο Πλούτερχος λέει πως το αρχοντικό του συγκεντρώνονταν και συζητούσαν ένα σωρό διανοούμενοι, σαν μια αέναη δεξίωση των μουσών.
1: Όπως γνωρίζουμε, η κυριαρχία της Ρώμης ξεκίνησε με την κλοπή και τη μίμηση των αρχαιολινικών προτύπων και εξελίχθηκε σε μηχανισμό εξάπλωσης και επιβολής της νέας θρησκείας, της θρησκείας του βιβλίου, της βίβλου, όπως λέμε σήμερα. Μοιραία η μεταξέλιξη της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και των ίδιων των βιβλίων, περνάει πλέον από τις αγορές και τους χώρους συγκέντρωσης του πλούτου στο ιερατείο. Γίνονται για πολλά χρόνια η κυβωτός της αναπαραγωγής της γραφής και της ανάγνωσης σε μια ατελείωτη διαδικασία καταστροφών και αναγεννήσεων. Μουσική Μουσική νέες μορφές βιβλίων γεννιούνται. Οι περγαμινές φτιαγμένες από το δέρμα ζώων είναι μια πολυτελή εκδοχή υλικού καταγραφής με τη δημιουργία του οποίου απαιτείται η σφαγή πολλών ζώων και άρα κατοχή μεγάλου πλούτου. Έτσι, μέσα στα χρόνια, διάφορες εκδοχές χαρτιού είναι αυτές που κυριαρχούν στους κώδικες, την πρώτη μορφή βιβλίου με σελίδες, του βιβλίου δηλαδή όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Τα βιβλία, όπως έχει περάσει και μέσα στην ίδια τη γλώσσα, είναι παιδιά του φυτικού κόσμου πρωτίστως. Είναι παιδιά των δέντρων.
0: Τα βιβλία είναι παιδιά των δέντρων που ήταν το πρώτο σπίτι του είδους μας και ίσως το αρχαιότερο δοχείο των γραπτών μας λέξεων. Η ετυμολογία της ισπανικής λέξης LIBRO κρύβει μια παλιά ιστορία για την προελευσή τους. Η πρώτη έννοια της λατινικής λέξης LIBER, βιβλίο, ήταν φλοιός δέντρου. Για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, η νόδης μεμβράνη που χωρίζε τον φλοιό από το ξύλο του κορμού. Ο πλήνιος ο Πρεσβύτερος ισχυρίζεται πως οι Ρωμαίοι έγραφαν σε φλιούς μάθουν τους Αιγυπτιακούς κελίνδρους. Για πολλούς αιώνες, διάφορα υλικά, πάπυρο περγαμινή, αντικατέστησαν εκείνες τις αρχές ξύλινες σελίδε. ωστόσο μετά τα τόσα πήγε το χαρτί κυριάρχησε και τα βιβλία άρχισαν και πάλι να γεννιούνται από τα δέντρα Όπως εξήγησαν νωρίτερα Οι αρχαίοι Έλληνες Ονόμαζαν το βιβλίο βιβλίων Σε ανάμνηση της φινικικής πόλης βίβλος Διάσημης για τις εξαγωγέ παπύρου Στην εποχή μας Ο όρος αυτός Όπως εξελίχθηκε, Αναφέρεται κατά κύριο λόγο Σε ένα έργο Τη βίβλο Για τους Ρωμαίους Η λέξη liber Δεν παρέπεμπε σε πόλεις ούτε εμπορικούς δρόμου, Αλλά στο μυστήριο του δάσους Όπου οι πρόγονοι τους άρχισαν να γράφουν Μέσα στο θρώισμα των φύλων από τον άνεμο Αντίστοιχα Οι λέξεις των γερμανικών γλωσσών Buch, Buch, Boek Επίσης προέρχονται Από μια δενδρική λέξη Την οξιά με λευκό κορμό Η λέξη Lieber που σήμαινε βιβλίο στα λατινικά, ακουγόταν σχεδόν το ίδιο με το επίθετο λίμπερο, που σήμαινε ελεύθερος. Μόλον ότι οι ινδοευρωπαϊκές ρίζες των δύο λέξεων είχαν διαφορετική προέλευση. Πολλές ρωμανικές γλώσσες, όπως τα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά ή τα Πορτογαλικά, κληρονόμησαν από την τυχαία φωνητική ομοιότητα που προκαλεί σε λογοπαίγνιο, ταυτίζοντας την ανάγνωση, με την ελευθερία για τους καλλιεργημένου ανθρώπους Όλων των εποχών τα δύο αυτά πάθη πάντοτε συγκλίνουν
1: Είπα και στην αρχή ότι αυτό το βιβλίο είναι πολλά βιβλία μαζί. Η πολλαπλότητα, είναι αλλαγέ ύφου, το πέρασμα ενερπίου οφθαλμού από την αρχαιότητα στη μοντέρνα εποχή. Και μετά πάλι πίσω στους Ελληνικού χρόνου ή στη Ρώμη, και από εκεί στη σύγχρονη Νάπολη, τη Φλωρεντία και την Οξφόρδη, χαρακτηρίζει όχι μονάχα το ύφο του. Είναι, θα λέγαμε, η ίδια η στόφα αυτού του βιβλίου, καθώ επιχειρεί να πιάσει το άπιαστο, να παγιδεύσει τα φτερωτά λόγια του κόσμου των λέξεων και να τα καθυποτάξει. Το γνωσιακό και πληροφοριακό φορτίο ετούτον των 500 σελίδων γίνεται έτσι ακόμη μεγαλύτερο καθώς εποχές και βεστισίες εναλλάσσονται και συνομιλούν. Θα μάθουμε ότι την εισαγωγή του φινικικού αλφάβητου στην Ελλάδα την οφείλουμε μονάχα σε ένα πρόσωπο, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιον. Θυμηθήκαμε επίσης ότι ο μεγαλύτερος σοφός της αρχαιότητας θεωρούσε την ανάγνωση ένδειξη πνευματικής οκνηρίας, αλλά και ότι ο Χίτλερ δήλωνε επάγγελμα συγγραφέα ενώ ο Μάο ήταν βιβλιοπόλη. Από τα έπεα πτερόεντα του προφορικού κόσμου του Ομύρου μέχρι τι τεράστιε βάσει δεδομένων τη σύγχρονη εποχή και τι νέε συνθήκε γραφή και ανάγνωση στον ψηφιακό κόσμο, το βιβλίο τούτου επιχειρεί κάτι εκπληκτικό και αδιανόητο, που μονάχα με τη δύναμη τη λογοτεχνική υποβολή και τη πίεση μπορεί να πραγματοθεί. Δεν διστάζει να συνδέσει τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ με τον Μιχαήλ Μπαχτίν στην ίδια φράση, φράση αυτή βγάζει νόημα. Και εκεί έγκυται η μεγάλη δύναμη της Ιρένε Βαγέχου. Πριν από όλα, είναι μια σπουδαία λογοτέχνης. Το βιβλίο της «Πάπυρος, η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» κυκλοφορεί σε μια εξαιρετική έκδοση από τις εκδόσεις συνολικά Η θαυμάσια μετάφρασή του πιστώνεται στην Κλεοπάτρα Ελεοτριβιάρη, ενώ σε πολύ υψηλό επίπεδο κινείται και συνολικά η επιμέλεια των κειμένων, που βρήθουν από ονόματα και πληροφοριε Ενα βιβλίο για τα βιβλία λοιπόν που αξίζει κάθε σελίδα του. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης, Μέχρι το επόμενο podcast Να ένα βιβλίο. <Καισίες>
0: Wa 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 Guarda lì Dai treni in corsa si sbilanciano
2: In canocchiera Πώς διασχίζουν οι λέξεις στον χώρο και τον χρόνο? Ένα ταξίδι στην ιστορία ενός από τα πιο συναρπαστικά αντικείμενα που έχει επινοήσει ο άνθρωπος του βιβλίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ιρένε Βαγέχο Πάπυρος διάβασε η ηθοποιός Βογό Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη Ιχ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.